0: Olá, bem-vindo ao episódio número 88 de Vida nos Trilhos. Sabe aquela situação onde você se sente totalmente sobrecarregado? Que você não aguenta mais, tudo é com você, toda hora, você não tem nenhum tempinho para relaxar? Pois é exatamente sobre esse assunto que eu e o Jefferson vamos trocar ideias hoje. E você vai ver, se você seguir essas dicas, você terá um novo dia a dia. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, você está se sentindo sobrecarregado? Ou alguma vez já se sentiu sobrecarregado em sua vida, será?
1: Ô Edward, espera um pouquinho aqui, eu tenho algumas coisinhas aqui pra fazer, eu acho que a gente pode gravar depois?
0: Ah, peraí, não, mas a gente tinha um compromisso, cara, o que, que aconteceu? Então, eu, acho, eu acho que eu tô um pouquinho
1: sobrecarregado aqui.
0: Pô, brincadeira, hein? É, tempos modernos. Mas é assim mesmo, né, meu caro? É
1: assim mesmo, é o telefone, é o... todo mundo ligando, várias pessoas ao mesmo tempo, um monte de coisa para ser feita e entregue, e a gente fica perdido ali no meio da confusão.
0: É bem por aí, às vezes eu, eu na empresa que eu trabalho, às vezes o pessoal vem falar comigo e o pessoal fica brincando, tem que pegar a senha?
1: É igual no banco, né? Imagina, imagina se tiver uma senha com horário né? A hora que você entra a hora, O cara tem gente que vai ficar para o final da fila né? O cara vai ficar com um bom tempo Para ser atendido
0: mas, mas tem situações que é assim mesmo Que você está lá no seu trabalho né? Então eu tenho um trabalho Desenvolvo uma atividade profissional E muitas vezes Como é um cargo Gerencial também, então tenho que estar tá Administrando pessoas Coordenando uma equipe e, e aí, as pessoas vão te procurar, óbvio. E muitas vezes eu vejo, ah, uma, outra, mais outra, e fica aquele. Né? Então, quem, ne, que, nesse. Quem é, que eu atendo momento, primeiro, né? É, pois é, quem que eu atendo primeiro, né? Mas, mas nesse momento também vale como uma reflexão é, de como você pode melhor gerir as pessoas. Né? Então, muitas vezes eu passo por esse processo também. Uh, mas eu tenho algumas dicas aí, sabe? Dicas e estratégias bem interessantes para a gente poder sentir um pouco menos esse peso nas costas. É. E também é uma maneira de relação com esse peso.
1: É bem né? por aí então... mesmo, porque como que. O segredo é como que você encara o peso. Porque tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em. Está no meio desse, às vezes, né, do caos, ali, um período um pouco mais turbulento, e a pessoa reage de uma forma muito positiva. E tem pessoas, às vezes, que realmente ela se sente um pouco mais né, sobrecarregado, ela sente aquele peso. E, e assim, a gente, a gente tem hoje um ritmo um pouco mais acelerado. Então, assim, de tempos em tempos a gente está meio assim, por que não até dizer, um pouco, talvez, desesperado. Né? A maioria é. da gente não eu posso garantir que ninguém gosta né, de um ambiente assim mais turbulento. Obviamente que a gente quer um ambiente mais calmo, mais tranquilo, de uma forma ordenada.
0: Né? É verdade. hoje oh, Jefferson, espera um pouquinho, que tem uma mensagem no WhatsApp aqui que eu preciso responder. Oh,
1: de novo, Edward. <risos> <risos> Mas olha,
0: esse é um exemplo, né? Esse é um se grande exemplo. Se você quer se sentir menos sobrecarregado, desligue o WhatsApp pelo menos durante um tempo né? porque ele faz, né e é verdade mesmo, né Jefferson, como o WhatsApp não faz a gente se sentir, às vezes, meio tenso, se você fica muito tempo em cima dele...
1: É, na verdade, o problema é quando você também não fica olhando para ele, porque aí você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, saber se tem alguma coisa lá, então é, é uma dicotomia, né?
0: É uma relação doida. Agora, você estava falando com relação, dessa relação, como você encara... É... A sobrecarga. Então, eu, há muito tempo, eu vou fazer uma confissão aqui e vou revelar... Cuidado,
1: algo. cuidado. <risos> cuidado com o que você vai dizer para os nossos pois ouvintes. É, mas eu vou
0: falar. Eu, o pessoal não... Assim, eu sou um fã de Jornada nas Estrelas. Star ah, Trek. Okay. tá? E Star assim, Trek. muitas vezes, quando eu me sentia sobrecarregado, eu me encarava dentro da minha mente ali como se eu fosse... Não que eu me sinta... Não que eu seja tudo isso, né? Não estou dizendo que eu sou. Então... Mas, enfim, eu falava... Não, eu sou como se fosse o Capitão Kirk enfrentando é... um problema, né? Então, eu tenho que... Agora é minha missão. Estou aqui numa missão e tenho que resolver esse problema, né? Porque você vê o filme lá de ação, o cara está naquela situação complexa, cheio de de situações ele tem que ainda né, resolver a questão numa num ambiente totalmente desfavorável né? então muitas vezes eu encaro dessa forma e uma vez eu estava lendo um livro eu esqueci o nome do livro mas falava sobre você gamificar a sua a sua relação com as coisas né transformar como se fosse num jogo mas dentro da sua cabeça e uma das sugestões era você se imaginar realmente um tipo de super-herói. Você poderia imaginar o melhor seu e encarar dessa forma os desafios, né? Então, talvez uma pessoa pode se imaginar que tem alguns super-poderes. Eu gostava de... Então, eu, aí eu falei, poxa, eu não estava tão errado assim de me imaginar o, o Capitão Kirk, né? por exemplo, né? dentro daquele contexto, né? Porque é uma, um, um tipo de personagem que eu me relaciono. E quando você... Imagina a coisa dessa forma, vamos dizer assim. Você, você, você se vê que não é pessoal. É, você se empodera e vê que não é pessoal, né? Aquela situação dentro da empresa, às vezes você pode cair naquela situação. Poxa, por que só comigo? Por que que? Isso? Às vezes a gente cai nessa situação. Pô, isso é injusto. Eu não aguento mais, né? Não sei o que. Mas quando você se pensa num super-herói ou numa... Você se empodera um pouco né? e tem uma relação diferente, não pessoal, com o um problema. né? É. Eu acho que eu... Não sei se me fiz entender, Jefferson, o que, que você acha?
1: Eu acho que sim. Você é o Capitão Kirk, pronto é, para resolver os problemas lá na, na fábrica. Mais, <risos> é. ou, menos, né? mais é. ou
0: menos, Assim é que
1: Assim, o, <risos> o que eu percebo, é, em algumas situações... É, talvez o que a gente também tenha, tenha que observar É que em algumas situações Dentro de alguns contextos A gente tem uma habilidade maior De talvez resolver os problemas Se articular, né? trabalhar dentro daquele cenário e não se sentir tão sobrecarregado. Em algumas situações eu, eu particularmente consigo dominar ela e consigo ter uma, né, consigo me sentir bem. Às vezes mesmo dentro de um cenário de caos. Em algum algum outro cenário, algum outro contexto, talvez a gente tenha mais dificuldade. Mas uma coisa que é importante, a gente já sempre fala aqui, né, a gente sempre bate nessa ...tecla da responsabilidade... ...então pra, quando a gente se sente... É, ...um pouco sobrecarregado... ...a gente tem que pensar o seguinte... ...de certa forma... ...eu sou responsável por aquele momento... ...por aquela dificuldade... ...por aquele desafio... ...então quando eu assumo aquela responsabilidade... ...independente de qual é a origem do problema qual é o contexto, mas que você assume a responsabilidade, fala, não, beleza, então eu vou eu vou resolver esse problema. Então, isso, nesse momento, exatamente. você, eu acho que esse quando você se torna aí o Capitão Kirk, eu acho que essa questão da responsabilidade ela acaba trazendo isso, porque aí você muda, você deixa de ser uma vítima, e aí você começa a pensar em alternativas, em resolver o exatamente. problema. É aquela coisa do accountability, né? de você realmente ser accountable pela sua vida em si, né?
0: É, é verdade, né? Nesse contexto de empresa, toda vez que eu percebo que eu estou meio complicado, eu, eu, eu olho para mim e falo, o que, que eu posso fazer para resolver esse problema? Claro, nem sempre é, é imediata essa, essa, essa atitude, mas em algum momento eu sempre... Ah, ok, o que, que eu tenho que fazer? Autoresponsabilidade. E uma das coisas que eu percebo é delegar eu percebo que às vezes eu preciso delegar mais porque se você está sobrecarregado talvez você está fazendo microgerenciando alguma coisa e, talvez você precisa treinar mais pessoas para que elas possam te auxiliar naquilo que você precisa realizar dentro daquele contexto de equipe que eu tô falando né então esse é. seria uma uma primeira dica que eu daria né se você tem equipe você percebe que tudo é com você então procure Ver como você pode delegar mais ou ensinar coisas que estão com você, confiar mais nas pessoas, para que aí você possa se sentir menos sobrecarregado, evidentemente. né? E aí até realizar mais.
1: É, porque de, dessa forma, né, quando a gente fala, né, a gente pode delegar, inclusive, dentro da nossa né, do nosso contexto talvez social, familiar, dividir as responsabilidades. Perfeitamente. Você consegue também, talvez, em algum momento que você está sobrecarregado, se dividir lá entre né, entre as pessoas, o que, que cada um vai fazer. Ó, oh, eu estou me sentindo assim. Então, nesse momento, quando você faz essa divisão você acaba conseguindo conviver um pouco melhor com essa questão do, do sobrecarregado. Inclusive, talvez em alguns momentos, né, como você colocou do WhatsApp, será que talvez a gente não tenha que pensar e falar o seguinte... Talvez para algumas coisas, os nossos compromissos, talvez alguma coisa a gente tenha que falar, não, isso não me serve. Né? Nesse momento ou nesse, nessa temporada, esse tipo de situação, esse tipo de cenário, esse tipo de compromisso talvez não é bom para mim. Então eu tenho que falar não para algumas coisas, para que Com sobre certeza. tempo, aí para que você consiga se organizar para realmente... Ter um foco naquilo que você definiu que é importante. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, em ter uma performance melhor, a gente tem que saber qual que é o nosso foco. Qual é a nossa, talvez, prioridade. E aí, focar nessa é, prioridade. Se, se você tem vários pratos, né? eu sempre brinco, né? A gente tem que. Né? São vários pratos que a gente tem que ali articular o dia todo. E alguns você vai chegar, vai dar um tapinha e vai deixar ele girando. Mas tem alguns pratos que não podem cair. Se esse prato cair e quebrar, Exato. ele tem um estrago não grande. Não
0: pode cair, exatamente. Agora, tem outros pratos que você nem precisava estar rodando.
1: Exato, é isso que eu estava tentando dizer. Tem pratos que você tem
0: que falar, não, esse prato eu não quero. Né? Esse prato eu não quero, não precisa deixar cair. É só pegar e falar, não, não quero. Põe na prateleira de volta e para de rodar o bicho. É. Você
1: tem dificuldade, Edward, em falar não para algumas coisas e algumas situações?
0: Eu confesso que eu tinha essa dificuldade. Eu sim. acho que eu diminui assim, eu tenho, principalmente na questão de compromisso. Compromisso ou com pessoas, tipo a pessoa, ah, precisamos fazer isso aí, você fala, cara, eu não posso. Eu, a minha resposta, sim, quando tem fim de semana, tal, às vezes tem algumas, é, é muito simples, né? Eu pego e falo para a pessoa, olha, eu explico. Às vezes eu fico meio assim, tentado, ah, não, putz, eu posso fazer esse, mais esse treinamento, mais esse curso, mais essa visita, mais esse café, mas eu... eu Putz, eu tô meio complicado. Não é falta de tempo, é questão de prioridade. É. é isso, porque tempo não falta. É tudo uma questão de administração. Mas se eu tenho uma prioridade, então eu, eu realmente aprendi melhor a fazer isso. O que eu tenho dificuldade é dizer não para os meus próprios projetos. Às vezes eu quero, porque às vezes eu chego à conclusão que eu deveria viver umas três vidas, porque eu quero fazer tanta coisa. <risos> então que você... eu falo, será que vai dar tempo? né <risos> Eu tô com 50. Né? Eu falo assim, pô, eu preciso viver pelo menos até os 100 para fazer o que eu <risos> quero
1: fazer. Resumi... Resumindo, você está sobrecarregado, Edward. <risos> <risos> você está muito sobrecarregado.
0: Ai, não, não, não é tanto assim, não. Porque a gente pega, claro se você olhar talvez as médias das pessoas é o pessoal que olha de fora e fala caramba você faz tudo isso né faço de fato eu faço bastante coisa uh, mas tem uma sistematização né eu procuro sistematizar como nós dois fazemos na verdade né então eu sistematizo e claro tem coisas que eu consigo só me dedicar meia hora por semana mas pelo menos eu me dedico aquela meia hora porque é uma coisa que eu gosto né? já comentei aqui, eu gosto de eletrônica e tal, então eu tenho... Às vezes é uma, é uma terapia, né eu vou lá, pá, vou mexer um pouquinho com aqueles negócios ali, depois eu volto a fazer outras coisas que eu sei que são minhas prioridades. É, porque eu acho que é interessante,
1: Mas... sabe o que é interessante, Edward, dentro disso que você falou? É a questão, às vezes, também, de a gente voltar numa coisa tão simples e básica que é o, né, como que a gente planeja o nosso dia, né ter talvez uma agenda, o compromisso, porque às vezes a gente é também arrastado para coisas, né? reuniões, Perfeito. assuntos Exatamente. que não são mandatórios, né? não é, às vezes não precisa da nossa presença e, e não, não significa que também a gente não possa fazer, às vezes, algumas alterações, algumas concessões. Né? A, a gente tem que tentar, mais de uma certa forma, abrir um pouco mais de espaço, né? deixar uma margenzinha porque quando você é tem um verdade, pouco de a margem. É, importante. é mais fácil você. Talvez você não se sinta tão sobrecarregado. Se você tem uma margem de manobra dentro da sua agenda, dentro do seu dia, às vezes, dentro da sua semana, do mês, algumas atividades. Deixa um tempinho, né? Porque se você fizer tudo muito justo, qualquer desvio que você tenha, você já começa a sentir. Principalmente se você é uma pessoa que sente, né, de forma um pouco mais intensa, é, essa é questão é de verdade. estar sobrecarregado. Então. Pense em colocar margens. né? Como que eu posso, talvez, ter um pouco mais de margem? Aí, se ocorre um imprevisto, porque cá entre nós, né? os imprevistos, eles ocorrem. Então, se você tem uma certa margem, é muito mais fácil você reagir e não se sentir sobrecarregado.
0: É verdade. E a questão, você falou em planejamento, e estava aqui na minha lista de dicas aqui, sobre um, um, uma dica assim, legal de planejamento é usar o Google Calendar. Eu adoro o Google Calendar. Nossa, é fantástico. E outra dica é fazer uma lista. Você está se sentindo... Cor... Ah, tem muita coisa para fazer, não consigo organizar minhas ideias. Para, faz uma lista de tudo que você tem para fazer. Pode fazer, não precisa se policiar nesse momento. Põe lá, preciso consertar o sofá, preciso é, entregar aquele trabalho para o meu gerente, preciso escrever aquele texto, enfim. Faz a lista de tudo que você tem para fazer. Só que aí depois você vai pegar essa lista e vai, vai separar em duas, em duas colunas, né? O, a, o que você realmente tem que fazer, é aquele prato que não pode quebrar, e o que você pode deixar para depois, ou o que você pode até falar não. Porque aí você vai ver que muitas coisas que estão tá nessa lista, talvez você não precisaria estar tá fazendo, é um prato que você pode pôr de, de, de volta à prateleira. Depois que você fez a lista e brincou com ela bastante e extraiu dela o essencial, aí sim você coloca no, na agenda do Google, mantendo é, isso de forma a ter alguns espaços para imprevistos. E também para não ficar aquela coisa, né? porque você preenche o Google Agenda, não tem um minuto sobrando nenhum dia. Não é isso. Tem que ter tempo sobrando. É, inclusive... Porque você precisa é, respirar, precisa fazer alguma coisa né, fora do contexto aí, né?
1: É, inclusive a gente fez um episódio, o episódio acho que 44, onde a gente fala daquela questão do quadrante do tempo lá do, do Covey. Sim. Do Stephen é, né? Cove, é verdade, Isso, é aí ele tem lá como que você prioriza, como que você pode né, ver... O, você tem a lista e depois você consegue ver o que, que é urgente, o que, que é importante, para que você realmente não chegue nesse estágio. Mas se você é, já está né? nele, é. volta lá, ouve o episódio 44, ele ajuda bastante você a organizar aí a sua vida.
0: É uma ferramenta excelente do Stephen Cove, usada por muitas pessoas e que dá resultados, com certeza. Então vale a pena mesmo. E uma outra... É, é, dica que eu diria, né, seria não fazer multitarefa, não fazer multitarefa, né? ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho assim, se você tem coisas que são prioridade, quando chegar nessa, nesse, nessa prioridade, você tem que fazer ela 100% do tempo. Inclusive, tem uma frase do, do Yoda, lembra do mestre Yoda, do Star Wars, né? Eu gosto muito de Star Wars também, né? Eu sou meio nerd mesmo, né? <risos> <risos> o, o, o Mestre Yoda, naquele. Eu acho que é o Império Contra-Ataca, se eu não me engano, agora não tenho certeza, mas é quando o Luke encontra o Yoda lá no planeta onde o Yoda mora, no meio daquele pântano todo e passa um tempinho lá com ele, né? Aquele, aquele episódio, esse tempo que ele fica com o Yoda é muito legal. Acho que vale a pena até assistir. Ele fala uma coisa assim, né? O Yoda, antes do Yoda se revelar para o Luke que ele era o Yoda, porque o Luke no começo não sabia que ele era o Yoda, achava que era só um bichinho do, do pântano que estava lá perdido. Aí o Yoda faz um diálogo com. É, com o acho que Com o Obi-Wan que já estava morto, né? Ele conversa só pela força, assim, né? E ele, e ele começa, e ele fala mais ou menos assim, eu, 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 ele fala assim, que, se referindo ao look, esse eu tenho observado há muito tempo. Toda a sua vida ele estava olhando ao longe, para o futuro, para o horizonte. Sua mente nunca estava aonde ele estava. No que ele estava fazendo. Então assim, na verdade o mestre Yoda estava querendo dizer assim. É, que o Luke estava muito idealista. Pensando no futuro. Não estava é, presente na atividade que ele estava fazendo. Então uma coisa importante... É você ter engajamento no que você está fazendo. Porque a pior coisa que a gente pode ter é você estar tá fazendo uma coisa, mas pensando em fazer outra. Né? Aquela sensação. É o estar então, presente, né? É o estar presente, né? Resumindo, é o estar presente. Então, é, é ruim. E muitas vezes a gente vai ter situações que a gente vai estar tá fazendo uma atividade que a gente não gostaria de estar tá fazendo e vai estar tá querendo tá, fazer outra. Mas ali. Eu acho que tem que você criar uma habilidade para é, se auto-empoderar naquele momento e estar presente naquela é, atividade, mesmo que você não quisesse estar fazendo ela naquele momento. É, não se... a gente, vai acontecer isso na nossa vida. né? Ela não, não é uma coisa assim, um oceano azul, tudo. né? Então vai ter momentos que você vai ter que fazer uma atividade que não é muito legal, seja na empresa, um trabalho, uma coisa assim... E naquele momento você tem que falar, não, tudo bem, mas eu mesmo assim eu vou me concentrar nessa atividade. Porque aí a execução da atividade fica muito melhor, a dor é melhor. E quando você estiver fazendo a outra atividade que você gosta, claro, você vai ter mais prazer nela. Mas estar presente no que faz é muito importante. O estado de presença e não ficar fazendo multitarefa. Porque aí você fica um pouco mais calmo né e mais concentrado, evidente.
1: É, aquilo que eu falei, às vezes tem pessoas que se sob... conseguem, dentro de um contexto, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas se a gente pensar realmente quando você tem um foco dirigido para uma determinada ação, é, trabalhando nela, né, com, com a prioridade e olhando aquela né, com atenção você consegue ter uma produtividade maior você consegue fazer ela talvez até mais rápido já tira aquilo da frente e aí você vira o foco Isso, porque realmente tira
0: da o, frente
1: É, tira, tira da, da frente, frente porque senão aquele assunto volta ou aquele tema volta o problema então realmente fazer multitarefas em alguns momentos talvez seja necessário talvez você consiga se entender bem nesse cenário mas o ideal é que você tenha o um foco único e né, consiga Resolver aquele problema naquele período, sem distrações, né? sem WhatsApp, enfim, focado.
0: Estar presente naquela atividade e aproveitar o presente, porque também a gente ficar com a cabeça no futuro ou imaginando, ah, o passado foi muito bom e o futuro vai ser bom se acontecer isso, se vai acontecer, de repente você parou de viver a vida presente. Né? Então é aquele negócio do Jedi, né? Ele tá presente né falando de Star Wars de novo né ele tá presente ali concentrado naquele momento né como um monge como um cara assim né né como o Capitão Kirk lá na Enterprise né tem que estar tá presente porque senão você perde a batalha né se você não tiver presente e a vida é assim o futuro vai vai ser é, tão bom quanto for a sua interação com o presente porque dele ele depende o futuro né do presente da minha ação agora então por que não e aproveitar a vida agora nesse momento né sem se sobrecarregar com o futuro mas aí o fato de você ter uma agenda no Google e fazer uma lista de prioridades também tira um pouco da mente aquele peso porque você sabe que ficou numa lista então você tá mais né é, beleza, está na minha agenda, eu sei É semana que vem, na terça-feira Que eu farei isso aí Então você já pode relaxar um pouco Porque você encontrou espaço para as coisas né? Então acho que nesse, nesse contexto também ajuda Tudo isso, né? estar presente Fazer a lista Fazer a agenda Porque aí você começa a ter mais controle Sobre as coisas
1: Falando sobre controle, vamos para a frase da semana, Edward?
0: Opa! Perfeito. Antes que a gente se descarrilhe aqui né, e fique confuso.
1: Então vamos lá. Antes tem um, os recadinhos aqui para o pessoal.
0: E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marte resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching, com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 419-9244-7048. Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir: 419-41. É 9244 7048 você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento, e se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, Vida nos trilhos.com.br barra webinário e se inscreva. Vida nos trilhos.com.br barra webinário. Bom, voltando agora para a frase da semana, começa da seguinte forma. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça Marco Aurélio.
0: É bacana. Então como é que é? Nada de desgosto Nem, nem de, de desânimo. desânimo
1: Se acabas de fracassar, recomeça
0: Recomeça, é isso aí E, e é oh, perfeito, é uma grande verdade Porque é, a gente tem que ter essa capacidade essa resiliência De saber fracassar Porque é a pessoa que tem medo de, entre aspas, fracassar Porque você pode ter um desempenho não tão bom e a pessoa, quando tem um desempenho não tão bom, considera um fracasso. Mas foi bom. Da próxima vez será melhor. E assim sucessivamente. Então, eu acho que esse mindset de aprendizado né, e continuar é parte da jornada. Né? E eu falei aí de Star Trek, Jornada das Estrelas. E, e quantas vezes você pode estar tá falhando né, e pode estar... Tá é, melhorando da próxima vez, né? Eu sempre vejo isso, como a gente aqui no, no Vida nos Trilhos, né? Os primeiros episódios a gente falava, ih, não ficou tão legal, ih, falamos aquilo, ih, sei lá o quê. Mas é um aprendizado, a ação, ela comprova isso e a gente só vai lapidando é, essa pedra bruta que nós somos para depois no futuro se tornar um diamante, né? Eu acho que é, é por aí, né? E
1: é, acho... dessa forma. Porque assim se a gente se entrega né? A gente está falando um pouco de estar sobrecarregado né? Então se você se entrega Talvez para o desânimo né? Você só vai ficando Se sentindo naquele contexto De maior né? é... e Maior desânimo mesmo né? você fica... Aí você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado E aquele negócio O, o, o fracasso ele fala, se acabas de fracassar. E talvez o fracasso é uma palavra muito forte. Talvez se você acabou dentro daquela experiência e não atingiu aquele resultado que você desejava, recomece, que aí é o final da frase, né? ele termina, recomece. Então, não está do jeito que você gostaria, sem problema. Não fique desanimado. Né? Foi uma experiência teve um aprendizado, né? Edward, como você colocou, Exato. você aprende alguma coisa e recomeça para não cometer talvez aquele desvio que ocorreu. E aí sim você tem uma chance maior, talvez de alcançar aquele objetivo, aquele que, aquela situação que você desejava. Então recomece. Então acho que é a mesma coisa que o sobrecarregado, tá? Sobrecarregado, beleza? Vamos seguir nessas dicas, vamos recomeçar. E uma forma, talvez, de recomeçar é a gente também se sentir um pouco mais é, otimista. Muitas vezes, a gente preserva uma visão, é, uma perspectiva meio que negativa da, da vida, das coisas. E talvez aquilo seja apenas o quê? Uma fase. E como tudo na vida, né, ele vai, é, aquela fase talvez seja um pouco mais longa, um pouco mais curta, mas ela acaba passando. E aí, né, você... Recomeça. Então tem, tudo tem um início, um meio, um fim. Então procure manter talvez uma perspectiva um pouco mais otimista. Muitas vezes a gente é, é meio.
0: A gente fica frustrado com a gente mesmo. É verdade, é verdade. E, e se cobra demais, né? Inclusive, sabe o que eu lembrei aqui? É, eu lembrei do que o, o Samed Spencer disse lá no episódio 74. Porque. Quando você tem essa atitude, você acaba fazendo o seu melhor naquele momento. Mesmo que você tenha um aparente fracasso. E o seu melhor naquele momento vai ser melhor... É, cada momento tem o seu melhor. Ele falou isso, eu achei tão legal, né? Porque de manhã você tem um tipo de melhor. A tarde é outro. A noite é, é outro. Então você não pode ficar se julgando dessa forma, né? Faça o seu melhor... E assim você segue em frente e depois você melhora. E o legal é que quando a gente olha para trás, quando a gente tem esse tipo de perspectiva, a gente começa a ficar satisfeito com o que a gente fez lá atrás, mesmo que não tenha sido tão bom. É, é. Então, é. nesse sentido, por exemplo, dando o um exemplo do Vida nos Trilhos aqui, né? Eu olho lá atrás, ah, o primeiro episódio a gente usava outro tipo de microfone, não era tão legal o áudio mas eu fico satisfeito porque aquilo, aquele aprendizado nos trouxe até aqui então esse tipo de perspectiva eu acho super bacana né?
1: é porque é, essa questão é realmente da gente também perceber as boas né? aquilo que de bom pode ter acontecido talvez numa situação de sobrecarga, né? de, de, de confusão de conflito, né? que você está se sentindo sobrecarregado, então talvez é procure perceber coisas boas coisas positivas Óbvio, a gente tem que ser um pouco realista também. Mas, por um lado, às vezes a gente né, está tentando, parece que maximizar algo negativo. Então, a gente tem que se perceber e procurar tentar ter uma perspectiva um pouco mais otimista. Né? Não, e não ser tão negativo. E, às vezes, a gente tem pessoas próximas de nós que têm essa perspectiva negativa, talvez não tão otimista. E, às vezes, a gente está num contexto que nos leva nesse sentido. Então a gente tem que só ficar alerta. Será que esse contexto que eu estou vivendo, será que ele é... Se está sendo talvez pintado um cenário tão negativo, será que ele realmente é tão negativo assim? Então é uma é, coisa que a gente tem que ficar pensando. Muitas vezes não, né? É. é,
0: muitas vezes não, né? Por isso que nessas horas também a gente tem que pensar um pouco na gratidão que a gente falou já, né? Porque quando a gente é grato por alguma coisa... Você pode pegar a coisa pior do mundo. Aí você fala assim, putz, aconteceu isso. Imagina aquela situação. Como você pode ser grato por ela? Ah, sei lá, né? Você pode ser grato porque não foi pior. Você pode ser grato porque aprendeu várias coisas. Quando você começa a ter essa perspectiva, você também começa a extrair o outro lado. Porque nada é 100% bom ou 100% ruim, enfim, né? Então, é, também é uma forma de você transformar aquela visão talvez negativa numa visão um pouco mais positiva. Não estou dizendo para a gente fazer aquele negócio, né, é, ficar achando que tudo é cor-de-rosa e tudo é maravilhoso. Não é isso, ficar se iludindo. Mas ser realista, como você bem disse, né, Jefferson? Saber que é. tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas vamos aproveitar o lado bom, porque o ruim você pega como lição e o bom você maximiza ele, e dessa forma você se sente mais leve, menos sobrecarregado. Uma é, pessoa e... positiva, naturalmente, se sente menos sobrecarregada.
1: É, e tem aquela questão do excesso, às vezes, né de preocupação. Uma preocupação, às vezes, exagerada, e muitas vezes as nossas preocupações, o que eu tenho percebido é que, às vezes, aquilo que a gente estava mais preocupado acaba não ocorrendo. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação é exagerada com algumas coisas, com algumas situações, que aí a gente se sente um pouco sufocado, e aquilo lá não ocorre. Então, a gente tem que procurar, às vezes, né, nessa perspectiva um pouco mais positiva, né, nós sermos melhores pessoas, né, um ser humano melhor, mas a partir desse julgamento menos exagerado, né, com preocupação sendo negativa, você começa a olhar tudo né, de uma forma muito é um, um prisma muito negativo. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, talvez a gente nem esteja sobrecarregado. Talvez seja só uma questão de percepção, né? uma preocupação é verdade, com claro. várias coisas, se você olhar é verdade, aquilo que é o resultado, né, o produto do seu trabalho, né, daquilo que você naquele contexto da sua vida, talvez não é sendo talvez não esteja tão sobrecarregado, ou o contrário também, né? Então a gente só é. tem que o que é importante é que é a gente verdade. fique alerta.
0: É. E assim, a minha, a minha sugestão final para você se sentir um pouco menos sobrecarregado é separar um tempo para você durante a semana. Tem que ter aquele tempo. De preferência, pelo menos três dias por semana ter aquele tempo, aquela atividade que você gosta. E se ela for uma atividade mais física, onde você se movimente, tipo andar num parque, passear com um cachorro fazer alguma coisa que você se afaste um pouco da tela do computador, do celular, tudo, né? Então, se exercitar ou fazer alguma coisa que você goste, um trabalho manual, uma meditação, alguma coisa, eu acho que é fundamental separar isso na sua agenda. Então, eu procuro fazer sempre um momento, nem que seja uma, uma vez por dia ou algumas vezes por semana, um momento meu onde eu fico até caminho sozinho estou ali pensando comigo é, isso é uma é, dá um estado de presença é uma dá uma diferença na, no dia que é incrível sabe para mim Jefferson hum. pelo menos né?
1: é eu acho que é, é um pouco disso mesmo né esse momento hum. né de você com você às vezes ele é um pouco complicado e, mas no final do dia, a hora que você vai dormir ali, antes de dormir, é você com você mesmo. Então, esse talvez seja também um momento para você fazer algumas reflexões, deitar um pouco antes. Mas aquilo que a gente falou, a gente tem que procurar também ser responsável, nos planejarmos melhor, né? a questão da agenda, né? realmente abrir-se né? para não ter muito medo. Às vezes a gente tem medo das situações, então a gente tem que colocar... Né? Quando a gente fala em planejamento Às vezes a gente tem um certo receio Talvez, digamos assim E é aquele negócio, a gente tem que ter margens no nosso dia Saber dizer não Enfim, talvez essa perspectiva Um pouco positiva que a gente falou O foco que é importante também A gente falou um pouco né, de ter foco Naquilo que é a sua prioridade né? a, a, O delegar né, que você colocou Edward, que Talvez pedir apoio é Para as pessoas quando você está se sentindo Sobrecarregado Você está cercado de pessoas e muitas vezes você pode pedir apoio. E às vezes a gente evita isso, mas em algumas situações talvez seja necessário e seja até prudente que se faça. E, é verdade,
0: é até uma demonstração de humildade. né Olha, eu preciso de ajuda nisso aqui e vamos embora. Né? É isso aí. isso aí. Perfeitamente. Então, olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir Ajude você a colocar sua vida nos trilhos A você se sentir menos sobrecarregado E rumo às suas mais justas aspirações Se você gostou desse podcast, vá lá no iTunes Faça uma avaliação do nosso podcast Faça um comentário Quem sabe se for de cinco estrelas Eu e o Jefferson ficaremos assim muito honrados porque esse suporte vai permitir e fará com que mais pessoas conheçam o podcast. Assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E é um movimento que se inicia. Olhe lá o nosso website, vidanostrilhos.com.br. Lá existem diversos episódios, já são 88 episódios. E cada episódio tem anotação do livro, dos comentários, do que, que a gente fez aqui. Então, bastante conteúdo gratuito para você. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.